0: Goeiedag luisteraars, hier is ingeskakel op Radio Tijgerberg 104 FM en die program Ek het my kind, een program vir amal wat belang in die onderwijs, in die opvoeding van kinders binnen in ons gemeenskap en wat graag ook betrokkenheid daarby wil hee. Gewoonlik is die programangebieders, ek, so raas zwart, van die weeskap onderwijsdepartement en dan saam met my my collega Neville Goliath. Maar Neville is nie vandag by ons program ingeskakel nie. Die rede daarvoor is dat Neville het sy moeder verloor, hulle het van haar afskeid geneem, sy uh, is oorlede die afgelope naweek en ons wil ook vir hom opdra en, en sy hele familie en vraag dat jy ook aan hom sal denk en in die gebede uh, opdra dat hulle troos sal vind in die moeilike tyd wat waarin hulle ook dan nou verkeer. Vandaagse program is 'n program wat saam loop met die dag van die 9e september, want dit is vandag die 9e september. En die 9e september is dan ook internationale bewusmakingsdag van veetale alkoholsyndroom spectrum. En ek het in die atelier dag een gast wat met ons gesê dit is Jakko Hy is een projectkoordineerder en hy is ook betrokken by die navorsingsafdeling van VAAR. Nou VAAR is die afkorting vir Foundation for Alcohol Related Research. En hy spits hy vir toe op die bewusmaking en die voorkoming van wat ons in die volksmondsommer het as VAS, of soos ek dan nou ook gesê het, vitale alcoholsyndroomspektrum. Jacob baie welkom by die program. Baie dankie. Jakko, dit is nou vandag internationale FASS bewusmakingsdag. Net so kortliks, om allemaal net te herinner, want ons, ons gesels eindelijk jaarliks op die 9e september oor hierdie onderwerp. Wat by haas die term vitale alkohol spektrum syndroom? En hoekom het ons hierdie bewismaking juist op die 9e september?
1: Interessant genoeg, daar is soos altyd bieke uh, verskille rondom die wat ons dit noem. Ons verwijs ook na vitale alcoholspectrum afwekings. Waar ons daarvan praat is die skade wat kan gebeur indien een fetus blootgestel word aan alcohol in die baarmoeder, so tijdens swangerskap. Ons verwijs na vitale alcoholspectrum afwekings, omdat nie alle skade gaan noodwendig vitale alcoholsyndroom veroorzaak nie, maar of die hele syndroom daar is of nie, daar kan wel skade wees. Dit is baie soos wat mens na die autisme spectrum sal verwees, mm, mm. om net duidelijk te maak dat daar kan een reeks skade voorkom. Die reden ook ons die 9e september specifiek gekies het, is, dit kom nou al van 1999 af, waar biologische ouers en aandeem van kinders wat wel FASA het, besluit het dat dit is lang genoeg wat dit soalf een stil probleem was, wat mense nie van bewus is nie, en hulle het toe dit op hulle self geneem om a dag waar mense da kan dink aan vitale alkohol spektrum afweiking, so 9 September, 9 minute oor 9, 1999 is die eerste vitale alcohol spectrum afweiking dag toe geloods en die rede daarvoor is maar die symboliek rondom die nege, want uh, moeder is mos normaalweg vir nege maande swanger en dit is maar net om te speel met die concept, jy weet die swangerskap en die gezonde swangerskap en die feit dat daar nie alcohol blootstelling in die nege maande moet wees nie. So dis hoe ons op die datum afgekom het, En van toe af is het wereldwijd wat ons allemaal saamstaan en net op die dag sê, dis nou lang genoeg wat daar stilte is oor dit. En ons moet die, die stilte breek en mense bewus maak daarvan.
0: O, dit is nogal interessante geskiedenis wat hier die ja. 9e september het. Nee, en ek dink dit sal een mens ook altyd nou in die toekomst herinner as jy op hierdie dag kom, vooral die konnotatie met die 9 maanden van zwangerskap en dat die mens in die tijd dan jou moet weerhou daarvan om enige alkohol te gebruik om het die effect sal hee. As sy baba geboore word en hierdie kankie sal dan nou hierdie afweiking sê, hoe word dit geidentificeer, kan jy dit daar? waardelik sien, op wat er stadium sal een mens dan nou weet dat jou kind dan nou, dat wel hierdie afweikings hee?
1: Ongelukkig, soos alles uh, met vitale alcohol spectrum afweikings, is die antwoord gewoonlik, dis moeilik. Wanneer een kind gebore is, vooral vroeg na geboorte, is dit baie moeilik om een diagnose te maak. Dis eindelijk een baie gespecialiseerde diagnose om te maak van vitale alcohol spectrum afweikings. Een mens fokus, vooral in die oude, is daar is baie gefokus op die gelaadstrekke, en dit is welf aangeneem dat dit is jou hoofindikasie van FASA. Maar daar is eindelijk drie aspekte wat die mens moet hee om so'n diagnose te maak. Daar is jou cognitieve vermoe, so ons moet een sielkundige assessering hee van die kindse cognitieve ontwikkeling, daar is die fysische onderzoek wat gaan oor die gelaadstrekke, die fysische tekens en symptome, en ook dan een onderhoud met die moeder oor alcoholgebruik en dis slechts wanneer ons al drie die aspekte saam het, wat jy dan rechtige diagnose kan maak. As jy kyk na die tyd net na geboorte, jou fysische gelaadstreek en jou fysische aspekte, is nie noodwendig al totaal gevorm nie. As jy ook kyk na jou kognitieve aspekte, dis nie noodwendig dat jy dit al kan meet nie. So die probleme kan reeds daar wees, maar soos wat ons weet met die meilpale van ontwikkeling met kinders, daar is mos maar wisseling en so, hmm. En dan die laaste is, dit is een baie moeilike gesprek om te heen met die moeder oor alcoholblootstelling en zwangerskap. So dit is moendelik om vroeg al, ek huiver om een, een, een datum op te sit, maar ons werk baie keer van so 9 maanden af, maar dan het ons gen, genet en het is maar verloog en mense wat hoogst gespecialiseerd is betrokken. En oor die algemeener is dit tussen die ouderdom van so 3 en 7 jaar wat die diagnose die makkelijkste gemaakt word, maar selfs dan het jy die span nodig wat die mens gebruik om werklike akkurate diagnose te maak.
0: Dit is nou vir my goed dat jy dit so uitspel, want die mens kan het baie kere, dat ek denk, en, en vooral binnen die onderwijs tref ons dit aan, dat daar sommer so makkelike, leke uh, diagnose gemaakt word. Nee, ek, a, mense wat nou bykie achtergrond sal hee oor vitale alkoholsyndroom, en ek kind wat dan daar gezichtstekens het, wat daarop aanduidend is, en dan nou kognitieve bykie laag funksioneer, kan sommer makkelijk dan geëtiketteer word, as dis een kindje hierdie met, met vitale alkoholsyndroom. Dis dis belangrik ook, dat die mens moet baie goeie zekerheid en duidelijkheid kry, voordat jy sommer net die aanname kan maak.
1: Ja, ek wil graag aannem dat iemand wat daai, soos we sê, leke diagnose maak, doen dit met die kindse bes wil in oog, mens doen dit nie om skade te berokken nie, maar het is ongelukkig moendelik dat jy wel skade berokken, want eerstens, soos wat jy sê, jy etiketeer een kind wat moendelik kognitieve probleem het van ander redes, soos ek gaan nou nie eerst die lys ingaan nie en jy etiketeer ook een ma want ons wil baie sterk sê, dat ons moet die ma van een kind met FASD met deernis behandel, glad nie met stiegman nie en ondersteen het, maar op die oomlik gebeur dit nie noodwendig nie. Wanneer jy kind het met FISA, is dit baie makkelijk wanneer jy met die ma die eerste keer praat om te denk, dit moet een swak vrou wees, or moet een vrou wees wat nie omgeen. Wanneer die realiteit is, as jy laat uitvind jy swanger, kom ons sê op 20 weke, dan is dit moendlik, jy, al het jy die swangerskap so lief soos wat dit moendlik is, net te laat uitgevind, en jy het normaalweg alcohol gebruik soos wat, binnen die perke van wat die mens sien as gezond, mm -hmm. maar daar kan reed skade wees. Mm -hmm. En op die eind van die dag, selfs om die gelaadstrekke, as ek nou paar woorde noem wat die mens nie van seker is nie, soos phenotype en Noonan syndroom en de lange syndroom, mm. as jy nie rarig die verstaan nie, dan is het moontlik dat jy hoor voetstap en jy denk zebra terwyl het eindelike peert is. So, jy is die, jy denk jy is recht, maar jy maak aannames wat jy ongelukkig nie die kennis voor het nie
0: ek is so blij, dat jy nou melding maak daarvan, dat dit baie kere kan gebeur, dat mense net normale geleentijds alcoholgebruikers sal wees, maar dan op een baie laat stadium eer uitgevind, dat hulle swanger is, en dat dit die baba sal kon affecteer, want dit is heeltemaal waar wat jy sê, die gemeenskap daarbuiten het daarover ingesteld ingesteldheid van dit is net mense wat aan alcohol verslaaf is, wat hierdie baba sal kon heen, en, en, en dit is eindelijk iets wat elkeen van ons moet kennis van Neem, wanneer ons daar aan om met die gesin te begin, of waar dan die moendlikheid is. Nou sê ons, daar is toch sekere aspekte, wat kenmerkend is, van hierdie kind, wat hierdie afweiking sê. Nee, as dit nou gedeagnoseer word, wat er uitdagings is daar? Wat kan ons verwacht Hoe zou die kindse sociale en opvoedkundige ontwikkeling verder dan nou plaas vind? Is daar uitdagings, is daar spesifieke goed wat een mens in gedachte moet hou, binnen in een inclusieve onderwijs in Zuid-Afrika, en as ons hierdie kind dan nou binnen in die klaskamer ook moet akkomodeer, wat is dit waarna ons moet kyk, wat er aspekte staan dan uit en kan ons meer ondersteuning bied?
1: Die grootste gevaar wat die mens mee sit is dat die gaping tussen die prestatie van een kind wat geaffecteer is en een kind wat nie geaffecteer is nie. Die gaping raak wyer hoe meer gecompliseerd die werk raak. So een kind in graad 1 wat reeds achterstanden mag hee, gaan teen graad 2 en graad 3 al hoe minder kan presteer teen door hulle, hulle portiergroep, Omdat die kognitieve funksies van hulle wat die meest beskadig is, is die wat met abstrakte concepte te doen het. So, een mens moet bewus wees dat net omdat die kind in graad 1 kan vorder, beteken nie dat dit nooit een probleem gaan raak later van tyd nie. Om specifiek te kyk na waarvoor een mens moet oplet, dit is wat ons noem jou uitvoerende funksies. Ek kan jou die heel dag bezig hou, so ek gaan net door uitvoerende funksies vinnig praat. Dit is om aandacht te kan behou, om jou impulse te kan beheer, en om in kort termijn gehee met goeders te werk. Nou, ek maak graag die aanmerking, dat daar is een biologische structuur wat beskadig is. So, dit is nie iets in die lucht van identiteit, dit is werkelijk, as jy kan op, op scans, kan jy sien, daar is skade op in hierdie breinstruktuur. So, die vermoe is nie daar, om langtermijn aandag te gee nie. Die vermoe van een werkende gehee, een korttermijn gehee, om in dit te werk, is beskadig. So, een kind met FASA, gaan by voorbeeld, baie minder, brokkies informatie, op eenslag, in die korttermijn gehee kan hou. So, wat dit gaan beteken, is wanneer jy vir hulle vraag, om reekstake te doen, waar jy vir een kind, wat normaal ontwikkel, kan sesgoeders vraag, by voorbeeld, wanneer jy by nummer 4 kom, begin vergeet die kind met FASA, die eerst is, so hy die nieuwe informatie ook kan inbring. So nou sien jy een kind, wat net na die helfte luister wat jy vir hom sê, en dis mon stout, maar die realiteit is, dat dit is een biologische beperktheid, wat teen jy veg So die kind maak nie saak, hoe graag hy al die informatie wil hou nie, daar is net nie spasie vir dit nie. Ons sien ook, dat hylle baie vinnig op impuls reageer, vooral met hylle maaikies, So, by voorbeeld ek raak onmiddellik kwaad en ek stamp aan my maaitje. En, weer eens, dit is stout, maar as een mens kyk na die biologische natuur daarvan, die proces van jou keer om iets te doen, daar is breinstrakteer wat dit vir jou doen. En is beskadig. So, die fysische brieke werk nie so goed soos wat die kind wat nie geaffekteerig sal werk nie. Om met alles saam te vats, ek probeer graag dat mense die kopskuif maak, en verstaan wat ons sien, die gedrag, is nie een keese nie. As ons kyk na gedrag wat jy wil hee of nie wil hee nie, dit is altyd een interaksie tussen in die vermoe, die biologische vermoe van die kind, en wat jy verwag in die omgeving van die kind. So as jy van een kind met een beperkte werkende geheer te veel vraag, dan sien jy gedrag wat jy nie wil sien nie as jy vir hulle in acht neem wat hulle kan doen, dan sien jy die gedrag wat jy wil sien. En daai idee, dat het is nie een keese om nie te luister nie, dit is nie een keese om nie goed recht te kry nie, maak nogal vir baie ouers een verskil, want dan kan hulle sien, dis nie hulle as ouwers wat val nie, dis nie hulle kinders wat gedragsprobleem het nie, dis maar nie die, die perke wat in die mens werk.
0: So dit is nie, nie stout kinders wat een mens noodwendig aantref binnen in die klaaskamer of, of daar buitenkant nie. Dit is nie een wils, soos jy sê, een wilsbesluit van die kind om het te doen nie. Dit is een onvermoe wat daar by die kind te sprake is. Hoe hanteer ouwers dit? Wat een er ondersteuning kan ons vir hulle bied?
1: Die eenvoudige antwoord wat een moeilijke realiteit is, is routine en structuur as mens kyk na die uitvoerende funksies, dis altyd as iets nie gebeur, as jy ewerskielik met iets nie moet omgaan, dan moet jy daai structuur gebruik wat gebrekkig is. As goeders op routine gebeur, as alles altyd die celle na mekaar gebeur, dan hoef jy nie dit te gebruik nie. So dan speel jy tot die kindse sterkpunte, want hulle kan nie dier hulle dag gaan en hulle weet wat gaan gebeur. So as jy elke dag die celletijd opstaan, en dan in die volgorde jou ontbijt eet, jou kleren aantrek, jou tannenborsel, dan raak dit vir hulle die ochendroutine automaties. Dan hoef hulle nie vir die ochendroutine bekommer te weesie. As jy dan huiswerkt uit, as jy dit in die routine doen, dan weer eens, dit raak vir hulle makkelijk en hulle hoef dan nie so baie aandacht aan te gee nie. Dit maak ook hulle omgeving veiliger vir hulle, emotioneel. Want wat die mens baie keer vergeet, is dat as jy nie weet wat volgende gaan gebeur nie, dit, dit maak angst, dit veroorzaak angstigheid ook.
0: So dit maak dat hulle dan rustiger kinders is?
1: Ja, en dit maak nie dat hulle ook gelukkiger is. Kind met FISA kan sien, as hulle nie so goed soos hulle maatjes kan bepresteer nie. So hulle kan ook selfbeeldprobleme daarvan ontwikkel. So as jy van hulle te veel vraag, en hulle word die hele tijd gesê, hulle doe nie genoeg nie, dit gee mense knak. Maar as jy vir hulle iets realisties vraag, en hulle het ook sukses. Het, het is so af een sneeuwbal effect van die inpak wat jy dan het op sociale vaardighede, op interacties met portiergruppen, en so, so voorts
0: Met ander woorde, as een mens, aan hulle selfbeeld bouw, en jy concentreer op die goed wat hulle goed kan doen, en jy help hulle om dit nog beter te kan doen, dan maak dit vir hulle ook een kind wat meer selvertrouwe heet. Hoe beïnvloedbaar is hulle? As jy sê, hulle is baie impulsief in hulle optrede, is hulle bekie naapers, is hulle kinders wat makkelijk dier ander mensense gedrag beïnvloed word om dinge te doen?
1: Ek dink daar is baie aspekte dan, en dit, dit is correct, hulle is manipuleerbaar, en dit kan nou van een paar goeders wees, dit kan wees swak impuls beheer, maar dit kan ook wees, soos wat ons nou net bespreek het, as jy nergens positiviteit krij nie, as jy die heeltyd hoor, dat dis verkeerd en dat verkeerd, enige persoon, wat positief is tegen jou, raak vir jou aanloklik. So as iemand wat kwaad doen, vir jou laat goed voel, dan sal die saam met hulle kwaad doen. Een kind met FASA is een normale kind, wat liefde en positiviteit wil ervaar, En baie keer is dit dan wat hulle trek na mense wat, wat nie die beste intenties het nie. En wat ek net ook wil benadruk is dat mense vertel graag stories om te sê hoe baie is kinders met FHSA by misdaad so betrokken. Die realiteit is dat hulle is meer geneig om die slagoffer van misdaad te wees, om die slagoffer van geweld te wees, as wat hulle werkelijk daai probleem tentoonstel, wat hulle daai misdaad pleeg en so en weer eens, as jy die hoofbrong van positiviteit is, dan is daar geen rede vir hulle om dit te soekiewers wat iemand wil manipuleer nie. En dit kom dan terug oor hoe ons met routine, stratuur, geduld en liefde met die, met die kinders werk.
0: Kan werk. So ons kan hulle in, in ons inclusieve onderwijs systeem akkomodeer. ons moet hulle net verstaan, en op soek wees nou, hoe kan ons rechtig vir hulle die beste situasies skep, waarin hulle ook hulle plek kan volstaan op die oude einde is. Dit is eindelijk waarop het neerkom nie. Ja.
1: Ek het die grootste respect vir, vir die onderwijsers in ons land, want hulle, hulle doen daai reeds wonderlik. Hulle sien reeds die positieve in kinders raak, en ja, ek denk jy, jy is precies reg as jy sê, inclusief, ons moet net vind waar is hulle sterkpunten, en hoe kan ons vir hulle bron van geluk en positiviteit wees?
0: dat is toch die slechte nies deel, nee, en dit is dat dit is die brein van die ongebore baba wat al reeds dan in sy ontwikkeling gestreem word wanneer die mama alkohol so inneem terwyl sy swanger is en dat dit onomkeerbaar is. As ek jou recht verstaan, dan sê jy die wat by die brein plaasgevind het, die mens kan het eindelijk op skandering sien en dit, dit kan nie reg gestel word, nie. dit is totaal uh, onomkeerbaar. O, ons sit in Zuid-Afrika met nou in die tyd van COVID alkoholimpakings wat die mense vreselik te velde trek. Dan sit ons met verskrikkelijke hoë toename in die getal tienerswangerskap, jong meisies wat a, mamas word. Daar word gesê ons is een gemeenskap en een samenleving wat te veel alkohol gebruik. Julle is nou een organisatie wat ingestel is daarop om inlichting oor vitale alkoholsyndroom uh, te verspreid en om dit te voorkom, juist omdat julle die inlichting het en julle doen die navorsing daar oor. Wat kan elke ene, elke luisteraar wat vandag na hierdie program luister? Hoe gaan ons dit stop? Hoe gaan ons keer dat ons een toename het in kinders? Ons het groot getalle in Zuid-Afrika nie. Nee.
1: Ja, ons het van die uh, hoogste getalle in die wereld. Ek dink die belangrijkste wat ons kan doen is om heel eerstens die wat reeds geaffekteer is uh, te ondersteun, soos wat ons nou bespreek het. Tweedens, ons moet die stigma breek rondom moeders waar daar alcohol gebruik was tijdens zwangerschap. As ek bang is vir jou, gaan ek jou nie vraag vir hulp nie. As ek weet, jy gaan minder ding vir my, gaan ek jou nie vraag vir hulp nie en die alkoolinperking is eindelijk een baie instructieve situasie, want as jy dan dink, as jy uit desperaat uit pijnappelbeer gemaakt het, oor dat jy nie jou normale drankie kon krijg nie, vraag dan vir jouself, jy sien jouself nie as iemand met een drank probleem nie, as jy so desperaat was, al het jy nie een probleem nie, dan moet jy moes verstaan iemand wat sukkel om alkoolgebruik minder te maak, dan moet jy moes, daie persoon kan hanteer en sê, ek verstaan jou, ek gaan vir jou luister, ek gaan vir jou veilige plek wees, kom ek ondersteun jou tydens jou swangerskap, kom ek maak seker waar jy is, is daar iets om te drink wat nie alcohol in het nie, en dit gaan oor meer as net bewus maak, en dit gaan ook oor dat mense moet bereid wees om die gesprek te heem wat moeilik is, en te sê, ek, ek hoop jy weet dat alcohol kan uh, skade veroorzaak, en dan, om dan ook reg op te staan, as pa ook, en te sê, oké, okay, Dit is nie net jy wat hierdoor gaan nie, ek gaan saam met jou staan. Kom ek, drink ook sommer nou net tomatiesap of wat ook al dit mag wees. So ja, ek dink, breek die stigma af, ondersteen die maas, wees vir hulle, laat julle ondersteen, en wees een veilige plek vir daar gesprek.
0: Ek is so blij jy verwees na die paas. Want ook vooral as het kom by, by lederswangerschappen tref ons aan, dat het is evenskielik net die meisje wat zwanger is, wat een aandadigheid aan die, aan die sake amper beweert hee. En ek is, is baie blij, want, want het is rechtig, denk ek, een aangeleendheid wat dier die mans in die verhouding, ook saam tegen gevecht moet word, so dat wanneer vir echtpaar sal besluit om met die gesin te begin, dat daar het van weerskante af moet kom, nee, dat die paas of dat die mans persoene ook moet sê, maar ek is ook bereid om, om dan nou nie verder alkool in te neem nie, so ek jou ook daarmee kan
1: ondersteun. Ek dink dis die minste wat die mens kan vraag, is dat die tweede partij die pa, dan soos wat hulle sal sê paas staan, want dit kan soms een eenzame in een moeilike pad wees om te stap as jy een uh, swange vrou is vir alles die uh, omstandighede in ideaal is. Mm. En dan is dit van kardinale belang, dat die mense rondom al, maar vir al die pa sê, oké, okay, ek gaan ook hier my best doen, en ons gaan saam hier pad stap.
0: Jakob, baie dankie, Ek wil vir die luisteraars sê, Jakko is bezig met sy dokters graad rondom die aspek van die sociale inpakkinge en invloed van vitale alkoenseldroom op die kind. En hy het vandag hier ingekom en hy het nie een enkele papier by omgehaad, nie so, hy is rechtig ware winterde kinder op hierdie gebied, so baie dankie dat jy aan uh, ons program deelgeneem het. Mense wat geluister en wat graag met jylle wil skakel en wat vir jylle ook ondersteuning wil met die werk wat jylle doen, waar kan hylle met jylle contact maak?
1: Die beste is ons webteiste www.farsa.org.z soos farrsa.org.z of hulle kan een e-post stuur aan info at farrsa.org.z Hulle is welkom om ons te contact vir alles hulle enige verdere vraag het.
0: Dan wil ons daarmee sê baie dankie en tot ziens.
1: Groot plesier, tot ziens.